0: Na wybory w toku, a w studiu Barbara Dolniak, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry pani, państwu. Paulina Matusiak, Lewica, Partia Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Krzysztof
0: Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: I Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przypominam, że naszą debatę <śmiech> mogą państwo śledzić na profilu Tok FM na Facebooku, a także na serwisie YouTube. Zachęcamy tym bardziej, że tam tam będzie dostępna dogrywka wykraczająca poza nasz czas radiowy, a tematów jest naprawdę dużo, więc warto w razie czego właśnie tam się przerzucić już po około godziny 10. Tematów jest wiele. Chciałam porozmawiać za, zarówno na temat Mariusza Kamiskiego, Macieja Wąsika, jak i na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy protestów rolników. Mam nadzieję, że wszystkie te tematy zdążymy przerobić. Zacznę właśnie od kwestii mandatów Mariusza Kami Miskiego i Mateja Wąšíka, bo... Wiem, że w tym tygodniu mieliśmy próbę siłowego wejścia do Sejmu Przez y, tych polityków Prawa i Sprawiedliwości y, Próbę y, ostatecznie nieudaną Doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską Ale przypomnę, że tutaj sytuacja jest skomplikowana Jeśli chodzi o dokończenie y, procedury związanej ze wskazaniem Następców obu panów A mianowicie y, w końcu okazało się, że Państwowa Komisja Wyborcza y, Wskazała następców Mariusza Kamińskiego ponieważ takie pismo do niej wysłał marszałek y, Sejmu i y, wskazała właśnie, kto mógłby ten mandat y, objąć w odpowiedniej oczywiście kolejności, przy czym P PKW zaznaczyła, że y, nie, chce zabierać nie chce zabierać głosu czy też... Y, y, Zajmować się tym sporem politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu nie zajmuje się tym, nie przesądza o niczym. Natomiast skoro marszałek prosił o informację, kto mógłby objąć mandat, to PKW te informacje podaje. No i y, jak ta sprawa będzie się toczyć dalej? No i jak można oceniać tę próbę wejścia do Sejmu przez Mariusza Kamiskiego i Macieja Wąsika? Bardzo
2: proszę, pani poseł Barbara Dolniak. W jednym z wywiadów przed tym wydarzeniem powiedziałam, że nie wyobrażam sobie, żeby przedstawiciele PiSu zachowywali się w sposób niewłaściwy w Sejmie. Że to jest miejsce, gdzie należy zachować powagę, tam uchwalamy prawo y, i nie wyobrażam sobie ataku na strażników straży marszałkowskiej. Okazało się, że PiS przekracza wszelkie granice i pozwoli sobie również na szarpaninę, na przepychanie w stosunku do funkcjonariuszy publicznych, jakimi są strażnicy straży marszałkowskiej. To oczywiście będzie miało swoje konsekwencje, bo nie może być tak, że ten, kto narusza prawo, pozostaje poza tym prawem w przypadku ukarania za nieprawidłowe zachowanie. To jedna kwestia. Druga kwestia to mandaty panów posłów, no właśnie, byłych posłów Wąsika i Kamińskiego. Co dalej się wydarzy, bo
0: w jednym przypadku mamy
2: wskazanych następców, w e... innym nie. Jeżeli chodzi o PKW, to wskazało do, w odniesieniu do pana Kamińskiego wązika, a w drugim przypadku nie udzieliło od, odpowiedzi, ponieważ o ile dobrze pamiętam, pan marszałek wycofał swoje pismo w stosunku do drugiego z posłów. Co się będzie działo? Panowie mają wygaszony mandat orzeczeniem sądu i w związku z tym nie są posłami. A to, co się dzieje, to jest próba takiego utrzymywania napięcia, nerwowości, pokazywania, że my sobie nie radzimy z pewnymi sytuacjami, co zupełnie nie polega na prawdzie. Uchwalamy ustawy, pracujemy, a panowie na salę posiedzeń nie wchodzą. Można powiedzieć, można tutaj postawić kropkę. Panowie nie są posłami, mogą startować w następnych wyborach, a moim zdaniem robią całą tą zawieruchę także dlatego, że już słyszeliśmy w mediach yy, przekaz, że zamierzają startować w kolejnych wyborach. Europejskich. Robią sobie, właśnie tak. Robią sobie w ten sposób kampanię cały czas, utrzymując gdzieś tam y, informacje wśród swoich sympatyków, swoich wyborców, że o to się dzieje im krzywda, nie chcą y, być wpuszczeni prawo jest równe wobec wszystkich. Zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, za skarżenia publicznego. Nie możesz pełnić funkcji
0: To posła. pytanie do pana posła Krzysztofa Sztuckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, bo tutaj ten zarzut polegał na tym, że doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Moi koledzy tam byli na miejscu. To nie była wina dziennikarzy, tak jak pan prezes Kaczyński mówił, tylko po prostu to posłowie Prawa i Sprawiedliwości napierali na Straż Marszałkowską.
1: Pani redaktor, tu trzeba wszystkim powiedzieć, że to nie jest spór, który jest jakąś przygrywką do kampanii wyborczej czy do jakichś innych bieżących politycznie spraw. To jest spór o zasady, o pryncypia, o to, czy marszałek Sejmu, wbrew orzeczeniu Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, może utrzymywać tezę, że posłowie nie są posłami i nie dopuszczać ich do obrad, bo w moim przekonaniu, w naszym przekonaniu oni są Posłami Państwowa Komisja Wyborcza, zresztą pani redaktor to też podkreśliła, zaznaczyła w swoim piśmie, że nic nie przesądza i wcale nie stwierdza, że mandaty wygasły i trzeba je obsadzić, tylko na prośbę marszałka hołowni przysyła informację o tym, kto zdobył kolejne wyniki. I tutaj na krótkie liście podpytanie. Wyborczej. Jest
0: pan pewien, że Monika Pawłoska, która jest następna na liście, nie przyjmie tego mandatu. Może Pan tak powiedzieć ze stuprocentową pewnością?
1: Panie redaktor, ja z nią nie rozmawiałem, nie, nie, nie mam kontaktu z sprawą. To jest taka osoba, panią, która nie od zawsze była w pisie, tylko wcześniej
0: była bodajże w Lewicy w Wiośnie, tak? Wiośnie Roberta wiośnie. Wiośnie Roberta ja nie rozmawiałem z żadną
1: z tych osób, która jest na liście pod, zdobyły kolejne wyniki po Mariuszu Kamińskim, czy po Macieju Wąsiku, to nie jest moje zadanie. Mam nadzieję, że i takie przekonanie wewnętrzne, że te osoby zgodnie ze swoim sumieniem odmówią przyjęcia mandatów, z tego powodu, że one są obsadzone. Zwróćmy uwagę, że w przypadku Macieja Wąsika, postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu nie było wcale opublikowane do tej pory, nie jest opublikowane w Monitorze Polskim. Fakt, że Marszałek Hołownia nie wystąpił do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Macieja Wąsika też pokazuje, że, że on sam się pogubił, Marszałek Hołownia, i nie wie, co ma w tej sytuacji <grym> zrobić. I nie chodzi wcale o to, że my chcemy wytworzyć jakieś nie wrażenie, pośle. że kto... Ktokolwiek... Ja powtórzę
0: jednak swoją formułkę. Tak. Prezydent ponownie ułaskawił obu panów i zatarł wyrok. A skoro zatarł wyrok, to znaczy, że go uznał. To znaczy, że wyrok drugiej instancji był. To znaczy, że panowie stracili mandaty, ponieważ to wynika bezpośrednio z konstytucji.
1: Ja powtórzę powtórzę też to, co już te, też mówiłem w, 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 w przeszłości. Pan, pan prezydent y, tak zareagował, ponieważ oni byli w zakładzie karnym. To była jedyna możliwa y, no, y, ja y, reakcja na to, żeby wyrok. oni ten zakład karny opuścili. Uznał, dlatego y,
0: się wstrzymywał y ,y, przy tym, bo wiedział dokładnie, że dochodzi, że uznaje praktycznie ten wyrok, a to oznacza, że oni nie są posłani. Nie,
1: zderzył się z taką sytuacją, że wbrew jego łasce z 2015 roku oni znaleźli się w zakładzie karnym i to była jedyna metoda, jedyna formuła, aczkolwiek już w innej procedurze, bo w oparciu o Kodeks Postępowania Karnego, a nie Konstytucję, na y, doprowadzenie do tego, żeby opuścili zakład karny. Ale przypominam i wypowiedź pana profesora y, Piotrowskiego i, i orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Kontroli i uzasadnienia zwłaszcza bardzo ciekawe, że skutkiem aktu łaski z 2015 roku, mimo że sądy zdecydowały się postępowanie karne prowadzić dalej, jest to, że to prawomocne wskazanie nie wywiera, nie wywiera skutków i rezultatów. tutaj
0: troszeczkę zaprotestować, dlatego że profesor Piotrowski tu był u mnie dwukrotnie, i wtedy, kiedy on mówił, że łamiecie w sposób rażący konstytucję przy powoływaniu krajowej rady sądownictwa, to wtedy, żeście się, się nie powoływali na jego autorytet. To po pierwsze, a po drugie, profesor Piotrowski też stwierdził, faktycznie stwierdził, że procedura wygaszania mandatów nie została do, ale stwierdził też, że Izba Kontroli rażąco wyszła poza swoje kompetencje, ponieważ jej rola w tym postępowaniu powinna się ograniczać tylko do sprawdzenia procedur, a merytoryczne które też orzeczenie. Panie redaktor, to e, merytoryczna ocena dotyczy takich sytuacji jak kasacja, tak? Znaczy to jest jednak coś innego. Ale ja mam już jedno pytanie. Panie pośle, czy. Jest pan pewien, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsiek nie wystartują w wyborach prezydenckich? Bo tak jak Ymm, mówiłaby. Nie,
1: chyba nie prezydenckich. Ymm, tylko oczywiście elementu.
0: europejskich, chociaż prezydenckich, nie wiem, kto <grym> nie, wie. Ale europejskie, miałam na myśli <grym grym> europejskie. Mają
1: czynne i bierne prawo wyborcze i mogą startować w każdych hmm. wyborach, w których chcą i w których jakiś komitet zechce ich wystawić. Ale po pierwsze jeszcze za wcześnie na układanie list, a po drugie nie, ja je układam, panie
0: Szybkie jeszcze jedno pytanie. Czy rzeczywiście Prawo i planuje złożenie wniosku do Trybunału Julii Przyłębskiej o delegalizację partii, które tworzą dzisiaj koalicję rządzącą.
1: Jeżeli pani redaktor pyta o Trybunał Konstytucyjny, tak. bo jak pamiętam, Konstytucję to nie ma takiej instytucji jak Trybunał Julii Przyłębskiej. Tu się e,
0: różnimy oczywiście, nic ale... Nie wiem o ale takich planach. Nic nie nic wiem, nie wiem o, o takich planach. Były takie doniesienia. I ostatnie pytanie, co pan sądzi na temat wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że ta władza jest zdolna do zabójstw politycznych?
1: Pani redaktor, to jest nas kontekstu wypowiedź, wskazująca na daleko idące nie, naruszanie nie, nie, konstytucji, nie, nie ustroju nie. i zasad nie, przez, nie jest jest przez do, obecną do, do, dokładny władzę. Dokładny cytat,
3: zabójstwa to, było pytanie, była polityczne. polityczne. To, to tutaj nie ma większego kontekstu.
1: Zobaczmy, zobaczmy, drodzy państwo, co się dzieje, ja nie wiem, ile już ten rząd, 60, od 13 grudnia, tak, zaczął mhm. sprawować swoją misję. Mamy zamach na media publiczne, przyjmowanie nielegalne prokuratury, pewnie jakoś dzisiaj jeszcze będziemy na ten temat e, rozmawiać, ma mamy właśnie sprawę tych mandatów. Za chwilę rozprawa z Trybunałem Konstytucyjnym, bo to już rządzący jawnie zapowiadają, że prędzej czy później to, to nastąpi. No to są daleko idące naruszenia zasad ustroju, zasad Konstytucji i na to, na to no, zgodnie. Pan
0: nie. poseł nie odpowiedział na Mówi, pytanie, czy Przez też się spodziewa pisów. po tej władzy zabójstw politycznych, ale bardzo proszę,
3: Paulina Matysiak, Partia Przede wszystkim, yy, zaczynając od końca, ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego była absolutnie skandaliczna i to, czego powinniśmy dzisiaj wymagać od polityków wszystkich opcji, to zachowania pewnego spokoju i nie nakręcania emocji. I niestety Jarosław Kaczyński robi to w sposób bardzo cyniczny i w sposób bardzo wyrachowany. Ja mam przekonanie, że on doskonale wiedział, wiedział co mówi, wiedział w jakim celu to mówi. Warto też podkreślić, że naprawdę państwo też nie chcecie tego tego za bardzo komentować. To po pierwsze. Po drugie, jak rozmawia się z politykami prawa i sprawiedliwości gdzieś w kuluarach na ofie, to oni jasno i otwarcie mówią, że cała ta sytuacja z panami Wąsikiem i Kamińskim, ta próba tego wejścia w tym kordonie do Sejmu, państwu nie służy. Naprawdę, to państwu ani nie pomaga, nikogo to zupełnie nie interesuje. Polacy tą merytorycznej debaty nad sprawami, które są kluczowe dla nas, dla naszego państwa, różnymi kwestiami związanymi z inwestycjami rozwojowymi, no z kwestiami, do tego z kwestiami <laughs> naszej sytuacji, a nie tym, czy pan Wąsik i Kamiński chcą wejść do Sejmu. I prawda jest taka, że gdyby pan, ci panowie chcieli do Sejmu wejść, to proszę bardzo, mogą. Są byłymi posłami, trzeba sobie Ale wyrobić kartę, y, trzeba sobie no, wyrobić tak. kartę i wejść innym wejściem, a nie błędzie, głównym, bo to jest fi, zarezerwowane fi dla parlamentarzystów. I tyle. Naprawdę krótka sprawa. To, jest, to była celowa zagrywka po to, żeby wywołać no zamieszanie i... i tak naprawdę... Już wszyscy jesteśmy tym zmęczeni. Ja zmęczeni. Zwrócić... W tym wszyscy jesteśmy i państwo powinniście po prostu przestać y, robić takie rzeczy. Ja chcę zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Mariusz
0: Kamiński, Maciej Wąsik wystartowali, wystartowaliby w wyborach europejskich, zdobyliby mandaty, co wydaje mi się bardzo prawdopodobne, jeżeli wystartują, no bo są osobami popularnymi w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, no to problem niejako już się sam rozwiąże, no bo wiadomo, że nie można być jednocześnie europosłem i posłem i wtedy już jakby ta sprawa zostanie ostatecznie zamknięta. Ale bardzo proszę, Ewa Zajączkowska, Helnik, Konfederacja. Czy pani
4: redaktor, ja już tak Przypatrując się całej tej sprawie, zaczęłam się zastanawiać, co takiego wąsiki kamińskie mają na polityków Prawa i Sprawiedliwości, a przecież wiemy, że mieli chociażby dostęp do Pegasusa. Co oni takiego mają na polityków Prawa i Sprawiedliwości, ci tak zaciekle ich bronią kosztem poparcia we własnym elektoracie? Bo to, że panowie wąsiki kamińskie wystartują do Europarlamentu jest oczywiste. Chodzi o to, żeby uzyskać europejski immunitet i jakby zapobiec potencjalnym kolejnym oskarżeniom, a przecież trwa Komisja do Spraw Pegazusa, Jeżeli byśmy jeszcze powołali Komisję do Spraw covidu, no to być może pojawiłyby się kolejne zarzuty pod kątem tych, tych obydwu panów. No na przykład Przemysław Wipler z Pani Partii formuje bardzo poważne zarzuty obu, pod adresem obu panów. Dlatego Jeśli chodzi o
0: nadużywanie
4: inwigilacji. Dlatego poczekajmy, aż ta komisja yy, chociażby przesłucha świadków. Będziemy wtedy mieli yy, troszeczkę więcej informacji. Natomiast myślę, że yy, start Wąsika i Kamińskiego do Europarlamentu jest właśnie uniknięciem tej dalszej batalii z prokuraturą, bo na chwilę obecną wydaje mi się, że przygoda panów Wąsika i Kamińskiego z prokuraturą dopiero się rozpoczyna. Oni na razie zostali ułaskawieni. Sam komunikat prezydenta już po tym drugim ułaskawieniu mówi, że zostali skazani. Więc no, względem chociażby artykułu 99 Konstytucji ustęp 3 nie powinni pełnić funkcji publicznej, ale to oczywiście nie wyklucza właśnie tego, że mogliby wystartować chociażby do Europarlamentu. Parlamentu. Z drugiej strony mamy też już takie postawienie pod ścianą, no bo jeżeli oni teraz e, poszliby do biura przepustek i wystąpili o legitymację byłego posła, czy o zwykłą przepustkę, taką dzienną, no to przyznaliby, że już tymi posłami nie są, Ty. więc zostali postawieni pod ścianą i nie mogą tego zrobić, bo to byłoby całkowite zaburzenie tej narracji i legendy, którą Prawo i Sprawiedliwość tworzy wokół mogą, tych panów. To to. E, ale to, tak jak powiedziałam, byłoby uderzenie w tą legendę, którą właśnie Prawo i Sprawiedliwość tworzy wokół tych dwóch, e, dwóch panów, a też miejmy na na uwadze to, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości no spada. I budowanie takich legend, tworzenie takich legend, no też spowoduje, że jeszcze gdzieś tam ci politycy gdzieś się zahaczą. Czy to w samorządzie, chociaż w samorządzie wygląda to bardzo słabo, ja mogę powiedzieć z perspektywy to no, jest tragedia. na Czy właśnie z perspektywy brak Europarlamentu? jednak
0: miało ponad no 7 milionów 600 tysięcy głosów, więc to jest potencjał, żeby ja mieć dobry
1: wynik. Tylko, że odzysk odzysk w, tylko, że od pani, konfederacji o Prawo jestem ciekawy Państwa wyników w Nie, my, się troszczymy, Myślę, my się, troszczymy, się troszczymy
4: o Wasze, elektorat panie pośle. Natomiast <głos> <głos> tak już na marginesie.
1: O Boże, od takiej troski.
4: <głos> e, bardzo proszę, Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo
0: ja Ludowe. Tego, droga.
5: Że byłbym bardzo zainteresowany, gdyby w polskim parlamencie powstała komisja do spraw wyjaśnienia śmierci okoliczności śmierci Andrzeja Lepera. Może wtedy by, dowiedzielibyśmy się więcej na temat udziału tych panów w, w aferze gruntowej.
0: No tutaj o. ja bym trochę zaprotestowała, bo tutaj troszeczkę pan mm, sufluje taką spiskową teorię. Ja bym była bardzo, bardzo no, to, ostrożna. Teoria to, czy się, prowadzi
1: znaczy, Zupełnie no, w zupełnie innym na, na, na kierunku, nie, panie nie, ja myślę, Zupełnie w innym nie, nie, kierunku. pan nie brnie, bo, bo bardzo to kierunek jest niebezpieczny idzie, ja uważam, dla pana. Idzie, idzie
5: kierunku w takim, że, że do, do czego doprowadził wyrok Sądu Okręgowego e, w Warszawie. Dla mnie ci panowie nie są posłowni. Ten wyrok ostatecznie to rozstrzygnął nie ma żadnego innego innej interpretacji e, i to jest jak gdyby z mocy, mocy prawa te mandaty zostały ostatecznie wygaszone ci panowie, pomimo że pan prezydent zastosował, e, zastosował artykuł 139 konstytucji, nadal, nadal, nadal mają swoje za, za uszami zrobili co zrobili e, są no ale zostali łaskawieni drugie to łaskawienie jest absolutnie mocne mhm. natomiast dla mnie, dla mnie to są osoby, które że Prawo Sprawiedliwości popełni ogromny błąd, bo myślę, że jeszcze niejednokrotnie e, dowiemy się o różnych sprawach, za którym właśnie panowie e, stali. E, I być może będzie się wycofywał, tak jak wycofuje się z wielu słów, e, czy albo słowa Jarosława Kaczyńskiego są dzisiaj bardzo niewygodne dla, e, dla członków Prawa Sprawiedliwości w wielu obszarach. Często jest, widzę takie niezrozumienia, wręcz zdziwienie i jak to skomentować? Co ten prezes miał na myśli? Natomiast, szanowni państwo, tutaj ta sprawa dla mnie jest ostatecznie zamknięta, a co do, co do po objęcia mandatów, myślę, że pani poseł, bo już tylko czeka w blokach startowych i na pewno nie posłucha Jarosława Kaczyńskiego, tak samo jak nie posłucha Jarosława Kaczyńskiego... Pani pan, Monika
0: Pawłoska. Tak
5: jest, nie posłucha pewnie komisarz tu, Wojciechowski. Ma, Maciek
0: Jarząb napisał mi, że najpierw była pani Monika w wiośnie, potem w porozumieniu Jarosława Gowina, a potem w prawie tak, Także
1: została został ostatnia awansowana. No, na, pewno, no,
5: na pewno komisarz Wojciechowski też nie posłucha prezesa Jarosława. Ale o tym
0: za chwilę, bo to właśnie następny za, nasz temat że już
4: nie będzie więcej tak żenujących spektakli, jak właśnie ten z Wąsikiem Kamińskim, którzy próbowali wedrzeć się na teren Sejmu ja i mam, że to żenujących to to
1: jest spektaklach to myślę, że możemy o Grzegorzu Brawni porozmawiać. Państwa, to, to ale, będzie... ale, ale jedno zdanie dosłownie będzie, bo e, chciałem
4: to, to miał miał zacząć. zacząć. Tutaj, że
2: pewnie ma jakieś haki e, pan Kamiński, Wąsik na polityków e, PiS, Ale ja sobie myślę, że panowie Kamiński i pod podobnie jak i y, y, pan Bajtek z Orlenu, to ludzie, którzy wpisują się w formułę rządzenia przez Jarosława Kaczyńskiego. To są jego ludzie. W związku z tym takie działania są podejmowane, bo proszę zobaczyć, jest dwóch skazanych w tej samej y, sprawie, co panowie Kamiński i Wójcik. Tam też jest złożony wniosek o łaskawienie, ale tak za bardzo w przestrzeni publicznej o tym nie słychać. To są ludzie, na których opar ja Kaczyński, chciałam... tworzenie swojej władzy, sposobu rządzenia i stąd tak bardzo aktywna obrona panów. Ja, 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 ja
0: tego chciałam powiedzieć naszym słuchaczom, że ciekawy był komentarz Michała Szulczyńskiego, który zwracał uwagę, że mm, no PiS straci na tej operacji, między innymi dlatego, że to także mobilizuje elektorat obecnej koalicji rządzącej. Taka szarpanina, bo yy, yy, myślę, że koalicja obywatelska się obawiała tego, że wyborcy mogą pomyśleć, a już... PiS został usunięty hmm. od władzy, to możemy sobie zostać w domu. A takie sceny właśnie mobilizują oh, right. ludzi, że jeszcze coś się, coś ale, się dzieje. Więc moim zdaniem to będzie, będzie strata
1: dla Tak już na
0: zasadzie czystej analizy takiej Przypomnę też, polityczne. jeszcze
1: raz chciałem to powiedzieć, że ta sprawa, to, 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 ten spór, to jest spór o zasady. To naprawdę nie, że my siedzimy w klubie i się funds, zastanawiamy, czy
0: a tuż to rzecznik, Ale pani
1: redaktor, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości już mówił, że naszym planem nie jest szarpanie się, nie jest hmm. e, przemocowy wprowadzanie ale nie, nie jesteście w stanie to się, zapanować nad to, to, to się stało. Nie wiem, kto był temu winny. Trzeba obejrzeć monitoringi. Różne są tezy. mowa o posłach, o dziennikarzach, o różnych osobach. No to trzeba to, trzeba to wyjaśnić, zaprzecim. panie to nie, nie, nie jest to moją rolą. Natomiast to jest spór o zasady. Nie siedzimy w gabinecie, nie zastanawiamy się, czy obrona ludzi, którzy są posłami, to przyniesie nam 5%, czy odbierze nam Rozumiem, 5%. Rozumiem.
4: Ale spór o zasady będzie rozwiązany właśnie ja w wyborach do Europarlamentu, kiedy panowie Wąsik i do tego Europarlamentu
1: ja, ja rozumiem, że pani chciałaby ustalać listy Prawa i Sprawiedliwości, i to, pani, ale no, proszę naprawdę no nam dzisiaj. to zostawić i znaczy, ułożyć to 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 sobie ma... swoje ale, proszę państwa
0: Proszę państwa, no... Y Mam nadzieję, że pan poseł jeszcze do nas przyjdzie. Wtedy się przekonamy, czy wystartują w Parlamencie Europejskim, czy nie. Chciałam porozmawiać o protestach rolników, bo w piątek w całej Polsce zorganizowano ogólnopolski protest rolników. Rzeczywiście było to swego rodzaju pospolite rusze, ruszenie utrudnienia. Dotknęło blisko 260 miejscowości. Rolnicy protestują przeciwko wprowadzeniu unijnego zielonego ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Obarczają winą za swoje problemy za zarówno y, poprzedni rząd, jak i obecny rząd. Mm, no i dziennikarze w Sejmie zapytali prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czy jest zadowolony z pracy unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, powołanego na tę funkcję przez rząd y, PiS. I y, prezes Kaczyński odpowiedział. Sądzę, że pan komisarz powinien zakończyć swoją misję i dzisiaj będę go telefonicznie do tego namawiał, bo inaczej nie mogę. E, powiedział Jarosław Kaczyński, no a pan komisarz Wojciechowski powiedział, że raczej nie zamierza się podawać do dymisji, ale to jest przeciw, podkreślę jeszcze raz, między innymi przeciwko unijnemu zielonemu ładowi, to znaczy ten zielony ład jest takim lękiem rolników, no ale Lewica za tym zielonym ładem się opowiada pani tak, poseł. To, rolnicy, na przykład, tysiąc, mylica,
3: rolnicy na przykład nie zgadzają się na wdrażanie tego zielonego ładu, też tej strategii, chociażby od pola do stołu, która wydaje się całkowicie naturalna, że powinniśmy faktycznie kupować to, co zostało wyprodukowane u nas blisko, niekoniecznie transportując to na duże odległości. Sami zresztą widzimy, jak to też wygląda w sklepach, że podstawowe produkty typu ziemniaki mm. <coughs> czasami są sprowadzane na przykład z Hiszpanii, a nie po prostu od nas z Polski. To wydaje mi się absurdalne. Ale to co, to, co jest też kluczowe i to, w jakim jesteśmy punkcie, to spójrzmy na to też spokojnie. Mieliśmy rekordowo gorący poprzedni rok. Mieliśmy rekordowo ciepły styczeń, początek tego roku. Mieliśmy coroczną suszę i 20% strat polskich rolni rolników w 2023 roku. Czyli chcę ja chce pochodzę... pani
0: powiedzieć, że było bardzo wiele przyczyn, dla których rolnicy nie. znaleźli się w złej Chodzi sytuacji?
3: Chodzi o to, y, znaczy przyczyn oczywiście jest, jest dużo, natomiast sytuacja mamy taką, że z powodu zmian klimatu, mam nadzieję, że nikt ich tutaj w studiu nie będzie kwestionował, widzimy też jak y, pilna i jak konieczna jest też transformacja, natomiast ona musi być oczywiście sprawiedliwa. Znaczy albo będzie spra sprawiedliwa, albo wszyscy... Y, no mówiąc już tak bardzo mocno, zatoniemy. My wszyscy musimy po prostu pracować nad tym, żeby ta transformacja była w porządku dla wszystkich tych osób, które ją, ją obejmą. To jest jedna rzecz i wydaje mi się, że to jest, to jest podstawa, żeby w ogóle... I punkt wyjścia, jeżeli w ogóle chcemy na ten temat rozmawiać. I też jasno trzeba powiedzieć, że Janusz Wojciechowski, jako, jako komisarz, był świadomy tych wyzwań. Znaczy, to nie jest tak, że on nie wiedział, jak wygląda jak wyglądają zapisy, w, czy wspólnej polityki rolnej, czy tych kwestii w, zawartych w Zielonym Ładzie. I ja mam takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość kwestionują tę zieloną transformację. Znaczy, kwestionują też na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, tak? Znaczy, to, to nie jest tak, że tutaj y, obecna koalicja rządząca mówi zupełnie jednym y, głosem, bo te głosy są różne, ale y, też jasno trzeba powiedzieć, że my naprawdę stoimy u progu wyzwań i musimy znaleźć na nie rozwiązania. Znaczy, spróbujmy je znaleźć pewnie w jakimś konsensusie. To nie jest też przypadek, że, y, że rolnicy teraz y, protestują, ale też my nie możemy ugiąć się pod naporem zupełnie tych protestów i zostawić rozwiązania, które powinny być wdrożone. Spróbujmy poszukać takich rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich stron, ale nie możemy zostawiać kwestii transformacji i nie tylko w, w obszarze rolnictwa, bo ona obejmuje także inne sektory, chociażby transport, kwestie emisji, kwestie produkcji. Rozumiem, I tutaj ale chcę musimy zwrócić o, tym, uwagę. o tym
0: rozmawiać. I zaraz odnam Jarosławowi Rzepiek-Bos, ale chcę zwrócić uwagę, Uwagę na jedną rzecz. Rozumiem, że wszyscy dzisiaj gremialnie domagają się dymisji komisarza Wojciechowskiego i ja trochę na zasadzie no, adwokata diabła powiem, że akurat Wojciechowski bardzo często wchodził w zwarcie z Franzem Timmermansem, który rzeczywiście forsował o wiele szerszą wersję Zielonego Ładu. No i czytam na przykład taką relację z Brukseli, że mm, tak naprawdę spora część tych obciążeń Zielonego Ładu w rolnictwie została wycofana. Chodzi między innymi na przykład właśnie o nawozy. Więc rozumiem, że dzisiaj po prostu Jarosław Kaczyński ma interes, żeby wzywać Wojciechowskiego do dymisji, dlatego, że uznaje, że to jest dla niego obciążenie, że ma kogoś w Komisji Europejskiej. No, ale ta sprawa jest o wiele bardziej jednak złożona. Bardzo proszę pan Oczywiście. Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja
5: myślę, że przytoczę jednak yy, to wypowiedź yy, dla Prawa Sprawiedliwości bardzo nieszczęsną z 2020 roku komisarza Wojciechowskiego, który w odpowiedzi na jak gdyby dyskusję z jednym z chyba z redaktorów napisał wtedy na Twitterze tak Nie proszę pana, w sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma WPR powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiS. Reforma WPR jest tym programem w stu zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników Dzisiaj tak naprawdę Te przetaczające się przez całą Europę Protesty są protestami właściwie Wobec tej polityki Za którą odpowiada jako komisarz Pan Wojciechowski Natomiast przyczyny Tej sytuacji są co najmniej trzy Pierwsza Skutki, skutki tych po-covidowych, bardzo dużych e, zawirowań, jeśli chodzi o ceny produktów, e, różnych środków do produkcji. Pamiętamy, że e, nawet mocznik dochodził do 6 tysięcy za, za tonę. E, później bardzo drastyczny spadek, spadek ceny na światowych rynkach, który się utrzymuje do dnia dzisiejszego. E, po drodze były nieopatrzne słowa już wice, wicepremiera Kowalczyka, o których też pamiętamy. To spod to powoduje bardzo u, um, straty, utratę płynności wielu gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych, które są pr, 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 e, gospodarstwami ro, e, pro, o produkcji, o profilu roślinnym. Tam jest naprawdę ogromny, <kliśna> ogromny problem. I do tego, do tego jak gdyby ta e, wspólna polityka <"Cliśna> rolna, e, ten zielony ład, e, element tego zielonego ładu, które powodują, że, a pamiętamy, że na przykład pamiętam te wypowiedzi, że podwoimy dopłaty bezpośrednie nie wiem czy państwo wiecie, dzisiaj pod, płatność podstawowa to jest 407 zł do hektara, jak my kończyliśmy było to 947 i żeby móc ewentualnie dojść do tej 950 to trzeba zrobić ekoschematy, których nikt nie rozumie e, agencja w ogóle nie wypłaca Rolnicy pytają się, kiedy? E, czyli jest to element, który w ogóle totalnie powinien zniknąć jak gdyby z y, obszaru. Ale co jest najgorsze? Unia Europejska e, godząc się na Zielony Ład. Godzi się również na ograniczanie produkcji, czyli pozbywania się swojego bezpieczeństwa żywnościowego. To, co było w COVID-zie. Wszyscy mówiliśmy o tym. Musimy przywrócić e, pewne działy produkcji do Europy, żebyśmy byli bezpieczni. A tutaj... Realizując ziel politykę zielonego ładu ograniczamy produkcję. Ograniczając produkcję przy tej samej populacji, a być może najdzi większej, bo widzimy jaka falę tej imigracji do Europy dociera, jesteśmy narażeni na ściąganie produktów z innych części świata. Gorszej jakości, niepotwierdzonej jak gdyby ścieżki, jeśli chodzi o środki ochrony, nawozy, o sposoby uprawy. Bo w Europie jesteśmy bardzo restrykcyjni pod tym kątem. Czyli I bardzo, bardzo po, mocno pilnujemy. No I to jest ten, ten drugi element, który jest bardzo błędny, moim zdaniem, założeniem właśnie polityki rolnej. Bo nie powinniśmy się wyzbywać bezpieczeństwa żywnościowego w Europie w żaden sposób. Powinniśmy produkować. Produkować. No ale I, teraz
0: to na PSL i kolejne, spada i kolejne, odpowiedzialność i i, jeśli chodzi o rozwiązanie tych problemów To Kolejny rolników. obszar,
5: który jest obszarem sporu i myślę, że my jako kraj, który graniczymy bezpośrednio z Ukrainą, jest to szalenie ważne. Mówimy tutaj o zniesieniu ceł, zniesieniu kontyngentów e, i napływu tak naprawdę niekontrolowanej e, ilości różnego rodzaju produktów z Ukrainy. I co my powinniśmy w tym momencie dzisiaj zrobić? Po pierwsze bardzo mocno uszczelnić nasze granice, jeśli chodzi o służbę. Jeżeli do Europy, patrz, Polski, mają przyjeżdżać jakiekolwiek produkty ze, dzisiaj ze względu na e, przyjęte regulacje, to uważam, że muszą spełniać wszystkie wymogi produktów europejskich. Nie ma żadnego odstępstwa od tego. Nie ma żadnego odstępstwa. I tutaj powinna być pierwsza. Ostatni Jeżeli to nie pierwszy. da skutków, to jestem za bardziej radykalnym rozwiązaniem, totalnym e, blokadą granicy, bo naszym obowiązkiem jest chronić polskie rolnictwo. Yy,
3: Krzysztof Szucki.
1: Jeżeli proszę, chodzi o totalną blokadę granicy, to, to my, my to już robiliśmy. Wiosną zresztą sam nad tym rozwiązaniem ja wtedy tam, pracowałem. Ale panie Pośle, pan się wypowiada tak, jakby pan był, nie wiem, jakimś niezależnym ekspertem albo posłem opozycji, to nie. Państwo obiecywaliście tutaj konkretne działania. Michał Kodziczek miał jeździć po Komisji Europejskiej i wszystko załatwiać. Na razie to pokrzykuje tylko z mównicy Sejmowej i, i wykonuje dziwne telefony do, do rolników, do, do, konkretnie do jednej pani w, na, na Podlasiu. Będziemy o tej małej do... awanturze w Sejmie. Tak, jeszcze. ale to, 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 to potrafi, natomiast żadnych innych konkretnych działań nie, nie widać the <laughs> Kolejna sprawa. Komisja Europejska to nie jest jakiś byt od państwa niezależny. Ja przypomnę, panie pośle, ale zdaje się, że PSL z Platformą Obywatelską jest w Europejskiej Partii Ludowej. To jest, e, obok socjalistów są dwie największe frakcje w parlamencie. Przewodnicząca, przewodnicząca Komisji Europejskiej jest w tej frakcji. Komisja Europejska jest ciałem kolegialnym. Wejście się do roboty, zadzwońcie do swoich kolegów, bo wy tak protestujecie, ale tak tylko w Polsce, tu w Radiu, w KFM, FM. Ale na salonach brukselskich to co najwyżej potraficie się pokazać. Kłanić, skoda, albo ucieszyć się, ucieszyć się tak jak Adam Bodner, że łaskawie komisarz...
0: Ale trochę komisarz, od, ale nie, za dowodzić, Wojciechowskiego. Że, że komisarz
1: europejski do was przyjedzie, to, to jest dla was jakiś powód do, do radości. Co do komisarza Wojciechowskiego, to pan prezes Jarosław Kaczyński w tej sprawie się już wypowiedział i nic zdać, nic ująć. On oczywiście sam podejmie decyzję, czy, czy zrezygnuje, czy nadal pełni, będzie pełnił swoją funkcję, bo partia polityczna nie ma jakichś narzędzi, żeby go zmusić do rezygnacji. Zresztą to jest już kwestia i tak kilku miesięcy, bo niebawem wyłoni się nowa Komisja Europejska. Ale proszę nie przerzucać odpowiedzialności w, na nas za to, co wy teraz robicie. W czasie naszych rządów no, miliardy złotych płynęły do polskich rolników. Zresztą wieś nas gremialnie poparła w ostatnich wyborach. Polska wieś, więc to jest jakby mówi samo, mówi samo za siebie. A kiedy trzeba było zablokować napływ ukraińskiego zboża do Polski, to po prostu to zrobiliśmy i zamknęliśmy dlatego zboża granice I to były rozwiązania, z których, których Wy skorzystać nie potrafisz. No potrafić. ja jednak
0: upieram się przy swoim, że ten problem jest o wiele bardziej złożony i przyczyny niezadowolenia rolników naprawdę są mm, bardzo, bardzo różne. Ale jeszcze zacytuję komisarza Wojciechowskiego, który napisał tak. Szanuję głos rolników, jestem z nimi i dlatego import ziarna z Ukrainy został wstrzymany. No ale to akurat za czas Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ograniczenie pestycydów zostało inne. wycofane. Ugorowanie 4% gruntów zostało było zawieszone tego też rolnicy nie chcieli dopłaty bezpośrednie zostały wyrównane 16 miliardów złotych z pomocy publicznej zostało udzielone tak się
4: broni komisarz Wojciechowski bardzo proszę Ewa Zajączkowska Hernik ja być może trochę dołączę do pani redaktor i postawię się w roli adwokata diabła, ponieważ kadencja komisarza Wojciechowskiego kończy się w październiku i teraz pytanie, czy rzeczywiście wymiana go na kogoś innego jest, po pierwsze, czy cokolwiek zmieni i czy jest dobrym pomysłem, czy nie wprowadzi zbędnego chaosu w tak e, newralgicznej sytuacji i w tak e, e, rozdmuchanej sytuacji, jaką mamy właśnie w całej Europie, bo to wszyb, mnóstwo państw europejskich protestuje, nie tylko pols, polscy rolnicy. Polscy rolnicy solidaryzują się z rolnikami holenderskimi, Którzy na przykład przez to, że <śmiech> zieloni weszli w koalicję z rządem, zostali wywłaszczeni ze swoich gospodarstw, bo nie chcieli się zgodzić na, na ograniczanie produkcji, a ci, którzy głośniej brali udział w protestach w Holandii, po prostu zostali pozbawieni wszystkiego środków do życia swoich gospodarstw i tak dalej, więc to jest skandaliczna polityka państw unijnych i między innymi w tym solidaryzują się właśnie z europejskimi e, rolnikami polscy, polscy rolnicy. Zielony Ład jest ogromnym problemem i to komisarz Wojciechowski jest twarzą Zielonego Ładu. Nie oszukujmy się, to komisarz Wojciechowski jest zwolennikiem e, takiej produkcji opartej o jedną świnkę, o jedną krówkę, o parę kurek, gospodarstwa rodzinne, broń Boże towarowe, a to przecież na towarowych gospodarstwach nasza gospodarka rolna funkcjonuje, bo to właśnie gospodarstwa towarowe eksportują, chociażby na rynek unijny, produkty rolno-spożywcze. I tutaj komisarz Wojciechowski zawsze już będzie kojarzony z tego typu polityką. Nie ma bardziej krytycznego głosu w Polsce wobec komisarza Wojciechowskiego niż głos Jana Krzysztofa Ardanowskiego, czyli byłego ministra rolnictwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Nawet wczoraj brałam udział w rozmowie z, z panem Ardanowskim w takim pokoju na Twitterze. To, jak gorzkie słowa płynęły właśnie ze strony Ardanowskiego w stronę Wojciechowskiego, no są wręcz nie... No może nie do zacytowania to bez przesady, ale, ale bardzo, bardzo to to, krytyczne, to to. bardzo krytyczna ocena działalności komisarza Wojciechowskiego. I to, co teraz Jarosław Kaczyński chce zrobić. Nie wiem, być może to wynika z tego, że Wojciechowski ze Szczuckim porozumieli się, żeby zablokować czy zagłosować przeciwko temu bezsłowemu handlowi, handlowi z rozumiem, Z, przepraszam, nie nie z pan... przepraszam. Z ministrem rolnictwa. Przepraszam. Z Siekierskim. Z Siekierskim, tak. Z ministrem ja rolnictwa. Nie, 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 z Siekierskim, przepraszam, oczywiście. Natomiast rzeczywiście widać było ten m, równy głos w tej sprawie sprawie, żeby, żeby bezsłowy handel z Ukrainą no, nie doszedł do skutku. Oh. Tutaj Siekierski z Wojciechowskim już się prawiłam, e, mówili, mówili jednym głosem. Być może dlatego Kaczyński chce, żeby Wojciechowski ustąpił e, ze stanowiska to, to jest bo niewygodne jakieś... dla PiS-u teraz, że ma swojego komisarza, no to jest e, no, ale oczywiście. Ale pani ten. redaktor, ale tutaj ale pani redaktor... Sprowadzamy do
1: jednej osoby. To, to nie, jest nie, 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 nie
4: sprowadzamy do jednej osoby, bo teraz działania Wojciechowskiego to, być może odnoszą jakiś efekt, ale trzeba było myśleć o tym w roku roku, kiedy Morawiecki pojechał do Brukseli i podpisał Zielony Ład i Fit for 55. Być, nie może podpisał, wtedy, być może wtedy... To są, to są projekty pan.
1: Komisji Europejskiej. Może, a, pan. pani, nie wiem, czy pani wie, ale premier rządu nie chodzi w skład Komisji Europejskiej. To proszę 2020 do 2020
4: rok, 2020 rok akceptacja Mateusza Morawieckiego na Fit for 55 i całą tą strategię nawet Unii Europejskiej. Nawet suwerenna Polska ładem.
0: zarzuca premierowi to przypomnę, Więc, panie e, nawet Polską. Nawet wewnątrz koalicji. E, e,
4: I pani redaktor, nie ostatnia sprawa, bo Pani zwróciła uwagę na bardzo istotny aspekt. Prawo i Sprawiedliwość cały czas nie potrafi wykorzystać swoich możliwości, zasobów politycznych do tego, by budować własny kapitał polityczny. Mamy Wojciechowskiego w Brukseli. Bruk Wojciechowski sprzeciwia się bezsłowemu handlowi z Ukrainą. No to Kaczyński co robi? Zamiast powiedzieć, dobrze Janusz, dobrze robisz, słuszna polityka, ten człowiek jest w i sprawiedliwości, to mówi, nie, masz ustąpić ze stanowiska. Mamy CPK, pewnie za chwilę będziemy o tym to rozmawiać. za o tym będziemy zamiast, zamiast, buduje zamiast, pani
1: strategię prawa i sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Pan, mi, a pan przyniosę pan na deklarację mi następnym razem, do Prawa i Sprawiedliwości, to załatwimy tę sprawy. To, to już Państwo będą dyskutować poza anteną. Ja powiem tak,
4: powiem tak. Powiem Ostatnie tak. Gdybyście, zdanie, gdybyście bardzo mieli, proszę. Mieli Pani Ewa Zajączkowska w swojej partii, bo ja do Pray Sprawiedliwości w życiu nie przystąpię. Gdybyście mieli podobnych <grym> ludzi do to mnie to w swojej partii. Gdybyście mieli, ludzi, gdybyście mieli podobnych ludzi do mnie w swojej partii, być może nie popełnialibyście tak durnych błędów i nie tracilibyście na gminie poparcia i poczucia skupić się na państwa. nie budowalibyście legendy swojej partii na wąsie. Jednak muszę
0: zaznaczyć, że Konfederacja ma milion sześćset tysięcy, a pisma ma siedem milionów to jeśli chodzi o liczby bezwzględne, no nie, nie można o tym zapominać, ale wracam do kwestii rolników, dlatego, że wydaje się, że tutaj wszystkie partie mają problem i tutaj kieruję się do pani poseł Dolniak, a mianowicie... Yy... Problem polega na tym, że to jest olbrzymi dylemat, tak? Dlatego, że rolnicy widzą zagrożenie w Ukrainie, widzą zagrożenie w napływie produktów z Ukrainy, jakkolwiek to by było kontrolowane. I też dodajmy, że w dłuższej perspektywie, oczywiście bardzo długiej, boją się wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Bardzo proszę, pani poseł. No, problem Dominiak. Ukrainy to Koalicja nie jest Wateska. problem
2: tylko dnia dzisiejszego. To jest problem na wiele lat, ponieważ y Kwestia odbudowy Ukrainy, jeszcze nie wiadomo jak długo ta wojna będzie trwała, ale kwestia odbudowy Ukrainy to również długi okres czasu. W związku z tym problemy trzeba rozwiązywać systemowo, długofalowo. Mówiliśmy tutaj o blokowaniu granicy z Ukrainą, ale i tak y, postąpił na początku zeszłego roku y, PiS, tylko to nie rozwiązało problemu na dłuższą metę w perspektywie dłuższego czasu, a takie działania należy podejmować w przypadku y, także rolnictwa. Pani redaktor
4: przed chwilą wymieniła... systemu kaucyjnego na produkty napływające z Ukrainy? Proszę to jest mi pozwolić. Jeden z postulatów. Y, proszę mi pozwolić.
2: Y, Myślę, że
5: chyba że tak? ten temat
2: y, teraz już jest nieartualny, ale to nie kończy kończy u... tylko temat wymaga rozwiązań systemowych, bo jak pani przed chwilą powiedziała, pani redaktor wymieniła parę tematów, które zostały w ostatnim czasie jakby załatwione, to ich załatwianie pojawiło się już w momencie, kiedy był protest rolników, kiedy było domaganie się likwidacji pewnych rozwiązań, a nasze działania powinny wyprzedzać. No proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest temat obniżenia ilości stosowanych nawozów na jeden hektar. I jeżeli o połowę y, się go zmniejsza, y, to w Holandii i tak będą, y, będzie większe zużycie niż w Polsce, co oznacza, że nasze y, towary będą y, mniej, konku y, mniej konkurencyjne w stosunku do y, państw, które tego nawozu, mimo że zostanie ograniczenie wprowadzone, używają. Inny przykład. Rozwiązać trzeba, i to jest bardzo pilna kwestia, umów z państwami, które nie wchodzą w skład Unii Europejskiej, bo ich nie wiąże Zielony Ład i tamte ustalenia. W związku z tym ich towary znowu są konkurencyjne. Żeby rozwiązać problem rolnictwa, trzeba rozwiązywać tematy perspektywicznie. Trzeba założyć pewien program. Dlaczego nie był zmieniany? Również przy udziale przedstawicieli PiS-u, bo jak słyszeliśmy z cytatu wypowiedzi, to był program rolny, tak się nazywał na początku PiS-u tutaj w Polsce. W związku z tym ta aktywizacja przez te 8 lat wyglądała tak, że w gruncie rzeczy wprowadziliście państwo temat do zablokowania granicy, a potem co? Co robiliście państwa, bo... Więcej by się działo. Zapowiedziano w w tym ostatnim czasie rządów PiSu zwiększenie wydatków na rolnictwo o miliard złotych, tylko proszę państwa w budżecie państwa na bieżący rok, nie zabezpieczono tej kwoty. I tak dzisiaj słyszymy, że państwo nas atakujecie, że myśmy nic nie zrobili przez ten stosunkowo krótki okres czasu, chociaż toczą się rozmowy bilateralne z Ukrainą, chociaż toczą się rozmowy w Unii Europejskiej, a doskonale wiemy, że to nie jest proces, który się odbywa w ciągu jednego tygodnia czy dwóch tygodni. Państwo mieliście osiem lat, mówię tutaj do przedstawiciela PiSu i nie zrobiliście, nie wprowadziliście rozwiązań, mimo że jak pan twierdzi, na wsi się wyjątkową sympatią, które dzisiaj powstrzymałyby rolników przed takimi działaniami a to jest ich protest Państwa, bo, który innym... pokazuje, my... że, y, rozwiązania na chwilę mm. na moment się nie sprawdzają.
0: Chciałabym jeszcze chwilę o CPK porozmawiać, dlatego no, pan Jarosław chyba króciutko, bo no. tutaj y, pani Ewa Zajęczkowska-Helnik zadała pytanie. Głosiliście w czasie kampanii, że wprowadzicie tak. system y, kaucyjny. Coś, co wjeżdża y, do Polski, zostaje wpłacona kaucja, jak wyjedzie, to kaucja jest y, zwrócona, tak w skrócie, tak, żeby słuchaczom przypomnieć.
5: Czy to tylko tego, y, tych produktów tranzytowych? tranzytowych. Te, które miały wyjeżdżać poza Taki Polskę, żeby one nie są, zostawały w Polsce, miały pomóc Ukrainie, <śmiech> jeśli chodzi o, 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 o eksport. No wiem, ale dzisiaj te, te kaucje jakoś dzisiaj, o nich nie, się, nie mówicie. To, co dzisiaj musimy tą politykę prowadzić z jednej strony z Komisją Europejską, żeby nie iść w konflikt, jeżeli chodzi o granice. Ja jednak jestem za powrotem do, do ceł i do kontyngentów. Z drugiej strony, bardzo zdecydowanych kontroli na, na granicy. Natomiast ta na przyszłość, wycofanie się z wielu zapisów Zielonego Ładu, które ograniczają, zanieczają produkcję, e, w przyjęcie tych zasad już do, do nowej po perspektywy... Powtórzę jeszcze raz, on Unii naprawdę Unii został zredukowany. Unii <grym> Europejskiej, która... To, ale panie pośle... 90% musimy, <grym> chyba redukcję emisji pani, zadeklarowała? Pani, pani pośle, ale my w Europie to jest jesteśmy odpowiedzialni za 7-9% emisji światowej. I myśli pan, że jak my w Europie się... No, ale właśnie pan poseł Szczucki mówi,
0: że musi pan dyskutować o tym z swoją koleżanką Ja myślę, że moją wypowiedzią
5: jestem po prostu za produkcją, za hodowlą, a to co... I musimy powiedzieć, na Ukrainie to są przede wszystkim bardzo mocno powiązane gospodarstwa z Europą Zachodnią i oni dbają o ten swój biznes. Panie bardzo dana. proszę
0: taki plan, przejmijmy, nie mamy tak wiele czasu do końca, o krótkie wypowiedzi w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego, a drugą, której już zrobimy w tej naszej dogrywce poza radiowej i odbyła się dyskusja na ten temat, czy rzeczywiście ten Centralny Port Komunikacyjny ma być budowany I chciałam prosić właśnie o takie krótkie wypowiedzi, zajawkowe wręcz, co jest jakby istotą problemu. Bardzo proszę Paulina jak Partia Razem.
3: Tak, powinien być budowany. To jest projekt, który ma taki charakter bardzo rozwojowy dla naszego kraju. Jest też potrzebny, o tym mówiły wszystkie analizy, jeżeli chodzi o ten komponent lotniczy i centralny port lotniczy. Przypomnę, że takie analizy przeprowadzały wszystkie rządy od rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u porząd Prawa i Sprawiedliwości. We wszystkich w tych analizach wynikało jasno, że trzeba przenieść lotnisko z Warszawy, lotnisko Chopina poza, ponieważ ono ma pewien sufit, jeżeli chodzi o przepustowość. Do tego został dorzucony bardzo duży komponent kolejowy, bardzo ambitny. My potrzebujemy rozwijać polską kolej. Przypomnę, że od roku 90 wybudowanych zostało tylko 60 kilometrów nowych linii kolejowych, a w tym projekcie mamy prawie 2000. To jest bardzo ambitny projekt, który naprawdę może poprawić życie tysięcy, milionów ludzi w Polsce i wznieść nas na taki nowy pytanie, czy nie, nie będzie gigantycznym poziom. obciążeniem finansowym, które jednak znaczy, nie przynosi duże inwestycje, kosztów. pani redaktor, oczywiście dużo mhm. kosztują, natomiast no, ja bym chciała, żebyśmy przestali myśleć w 20. I wieku w taki sposób, że nas na to nie stać. Nie, nie. W sensie my na tym możemy po prostu zyskać. W sensie to nam się po prostu opłaca. Nie opłaca nam się nie budować tej inwestycji.
0: No dobrze, to ja przedstawię zarzuty obecnej koalicji rządzącej pod adresem poprzedniej ekipy. Na propagandę sukcesu od CPK pod rządami PiS płynęły grube miliony. Zarabiał na przykład kwartalnik apostoł Miłosierdzia Bożego. Naprawdę trudno powiedzieć, po jakie jak licho yy, reklamować CPK, skoro on nie istnieje. Nawet łopata nie została bita w to pole. Oprócz wychwalania nieistniejącego lotniska były też brawurowe terminy, niedoszacowane koszty i dalszy wzrost zatrudnienia w rządowej spółce no niekoniecznie racjonalny. I to są właśnie zarzuty, które kieruję do pana posła Szczuckiego. ja
1: przede wszystkim podpisuję się pod wszystkimi argumentami, które pani poseł przed chwilą podała. Tu trzeba jeszcze, ja odpowiem też na te zarzuty, trzeba dodać, że to jest około, tak się szacuje, dodatkowych 300 tysięcy miejsc pracy, centralny port komunikacyjny sprychy kolejowe, cały ten system, który miałby być zbudowany. Gdyby tak myślano, jak pani redaktor zasugerowała, to nie mielibyśmy portów w Gdyni, pomysł projekt centralnego kręgu przemysłowego, mówię tu o międzywojennych projektach, też by nigdy nie był przygotowany nie był wdrażany, więc tak, tak myśleć nie można. Wydatki na promocję... Nie, znaczy
0: racjonalne wydawanie pieniędzy, to jednak bym się upierała, bo może nie, ma ale, rację, rację, ale, ale tu, się tu nie zgadza. ma
1: sporu, pani redaktor, między nami, mm -hmm. że trzeba szacować, kalkulować no i jednak, analizować no nie racjonal... Ale nie, to tego nikt przecież temu nie zaprzecza, ale naszym przykład to jest bardzo racjonalne. To jest wyjątkowo, szczególnie racjonalne, żeby ten projekt właśnie zrealizować. Wydatki na, na promocję to zdaje, to jest zdaje się procenta całego budżetu Centralnego no, ale jest Portu 250 Komunikacyjnego. Milionów chyba po, na to milionów. środki potrzebne ja tak po to, żeby, o tym już mówiłem, przy każdej takiej inwestycji, zanim się wbije łopatę, ona wymaga szeregu decyzji, uzgodnień, panie, proszę, także spo konsultacji społecznych. Naprawdę. Ależ Niech naprawdę, pan Pani, drudzi, tak to panie, dobrze. trzeba zbudować atmosferę odpowiedniej. Ja Rozumiem pańskie stanowisko, inwestycji. że
0: potrzebujemy tej inwestycji, ale powiem panu szczerze, to co się wydarzyło w kampanii wyborczej, że ta spółka wydawała bimbaliony na reklamy, to była ewidentna kampania wyborcza. No nie oszukujmy się, to nie chodziło o żaden no tak, CPK. Zadajmy
3: sobie pytanie, czy nawet w tak wydawane środki podważają zasadność budowy tej inwestycji. Nie nie, tu się zgadzam.
5: To są dwie osobne sprawy. Chciałbym... Tu tak. ja
3: się że będzie... zgadzam To są dwie osobne sprawy. W tej sprawie na pewno będzie przeprowadzony audyt. I niech jest, będzie, ale jest jeszcze chciałbym dokończyć. Ostatnie zdanie.
1: zdanie. Mm -hmm. To, że terminy, to, to bardzo dobrze, że ambitne terminy zakładano. No nie, cały projekt nie, nie, jest nie. ambitny. Ale rzeczywiście, że tak. No, <słuch> cały projekt jest ambitny, miał ambitne założenia i powinien w taki ambitny sposób to, być to, realizowany. to
0: moje pytanie do pani poseł Doniak: bo sytuacja jest taka, jak Maciej Lasek tu był w radiu TOK FM, to właściwie ja odczytałam z jego wypowiedzi, że on uważa, że duża część dotycząca tego lotniska nie powinna być być kontynuowana. A teraz widzę, że jednak Koalicja Obywatelska zmienia ton zupełnie, dlatego że nawet jak Donald Tusk narzeka na PiS, to mówi, że chodzi o to, że w ogóle nie zaczęli budowy i tak naprawdę mam wrażenie, że Koalicja Obywatelska zauważyła, że emocje społeczne są inne, że ludzie oczekują, że będziemy gotowi na miarę naszych aspiracji właśnie zrealizować taki duży projekt i dlatego Donald Tusk zmienia zdanie teraz
2: nie ulega wątpliwości, że wszelkie inwestycje, które mają poprawić sytuację w Polsce, są dobrym rozwiązaniem. Ale żeby to ocenić w przypadku CPK, prowadzimy audyt, który pozwoli ocenić, czy zakres planowanej inwestycji jest właściwy, czy przyjęte wszystkie rozwiązania w tym pomyśle są prawidłowe i są potrzebne i będą skuteczne. To po pierwsze. Po drugie, zadaniem jest sprawdzenie czasu realizacji tej inwestycji, bo to nie jest prawda, że dobrze, jak powiedział przed chwilą pan poseł, że dobrze, że te terminy były takie określane, ambitne. ambitne nieprawda. Yy, niezależni eksperci wskazywali, że nie wcześniej jak rok 2030, natomiast wam się nie podobały te y, opinie, zlecaliście praktycznie y, sporządzenie opinii z tezą końcową. I w ostatnim dniu y, urzędowania pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK y, pełnomocnik wskazał, że to będzie grudzień
1: 2028 to roku. Za to za czy... o, yy, o tym jeszcze porozmawiamy, bo my kończymy część to mówić, jest ale przepraszam, pytanie, muszę oddać woda. wszystkim
0: głos. Bardzo proszę, Pani Ewa Zajączkowska, Helnik, Konfederacja.
4: No, CPK na pewno będzie jedną ze strategicznych inwestycji państwa polskiego i strategicznych w zakresie chociażby gospodarki, bo rzeczywiście taka inwestycja może bardzo dużo nam przynieść, ale pojawia się mnóstwo pytań między innymi o to, dlaczego w dniu 2 października 2023 roku Centralny Port Komunikacyjny z siedzibą w Warszawie otrzymał dofinansowanie w postaci podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10,2 miliarda złotych. Jaki był cel tej konkretnej dyskusji? Mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. Z drugiej strony mamy bardzo niebezpieczne sygnały ze strony nowej koalicji rządzącej, gdzie na przykład pani Jana Mucha mówi, że no przecież i tak mamy w sumie kryzys klimatyczny, więc takie inwestycje są bez sensu. To jest skandal. Komunikować takie rzeczy w przestrzeń publiczną i podważać zasadność prowadzenia strategicznych inwestycji w Polsce. Bardzo proszę. Pan, no ja pan Żypa, z, Polskie Stronnictwo Ludowe. Stronny,
5: bo przede wszystkim nie mamy jeszcze tam żadnej głupaty, która byłaby bita. Ja Mam wrażenie, że my już Może idziemy
4: Pana wydaliśmy, nie mamy.
5: wydaliśmy już sporo, sporo pieniędzy Czekam na audyt Bo wydaje mi się, że ten audyt będzie takim bardzo ważnym elementem Który nam pokaże Bo jest wiele, wiele pytań no, Przecież podstawowe pytania, które się nasuwają Modlin, Chopina, Radom, Łódź Co się wydarzy z tymi lotniskami Kiedy wybudujemy e, CPK To jest zasadne pytanie co z naszym narodowym przewoźnikiem, który ma 80 samolotów, a do tego, do tego typu inwestycji to musimy rozbudować flotę, co najmniej, nie wiem, do Air France czy Lufthansa. Czy to znaczy, że my budujemy lotniska, z którego ben, operatorami będą inni zagraniczni? To są pytania, które mam nadzieję, że ten audyt nam przyniesie odpowiedzi. Ja już nie będę nawiązywał do tragedii, do wywłaszczeń, do bardzo wątpliwej sposobu lokalizacji, posadowienia lokalizacji, w jaki sposób badania były prowadzone. To wszystko było A robione... A to po, nam pan, kto został
3: wywłaszczony po, po, w tym projekcie?
5: Po pisosku, po prostu byle jak, po prostu szybko. szybko. Dlatego, dlatego, dlatego też czekam na audyt i u, swoją decyzję, swoje zdanie będę y, opierał głównie na tym, natomiast mam co do tego dużo wątpliwości.
0: E, proszę Państwa, drugą turę na temat CPK zrobimy już w naszej y, dogrywce pozaradiowej, a naszych y, słuchaczy radiowych już żegnamy. Barbara Dolniak, Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Paulina Matysiak, Lewica, Partia Razem, Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość, Ewa Zęczkowska, Hernik, Konfederacja. Wybory w toku wydawał Maciej Jarząb, zrealizował je Krzysztof Olesiewicz. W Radio Tok FM czas na informacje. po nich Młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak. A my zostajemy na profilu Radia Tok FM na Facebooku i na YouTubie. Zapraszam Państwa do śledzenia naszej dyskusji dalej. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia i do spotkania oczywiście w poniedziałek poranku Radia Tok FM, już od godziny siódmej.
5: Wybory w toku. Poranek Radia TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn filmowy. Do zobaczenia. W każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. Zaprasza Patrycja Wanat. Reklama RTV Euro AGD.
1: Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. Bezprzewodowe, na nauszne słuchawki Bose. Opcja kabla. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 779 zł. I aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do
5: czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum Bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2
1: mg tabletki do
5: ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych Jamy ustnej i dziąseł Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Shelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Panie i panowie! Przed państwem szczęśliwe paragony w Biedronce! 800 zł do zdobycia co pół godziny! Tak! 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów jako e-Voucher na zakupy! To
0: bardzo proste! Nie musicie państwo nawet rejestrować paragonu! Mam, mam! I właśnie
5: o to chodzi! Gratulujemy! Akcja trwa od 7 do 29 lutego. Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach oraz na www.biedronka.pl ukośnik Szczęśliwe Paragony. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki. Przeceny na Walentynki w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
4: Walentynki w Media Expert.
5: Jak sobota to... Orzechy nerkowcale 100-200 gramów za złotówkę. Naprawdę? Już tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 złotych i odbierz orzechy nerkowcale 100-200 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferie. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot-doga standard z berlinką z Wild Bean Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot -doga przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Zaczęło się!
3: Startują Casto Days w Castoramie!
4: Mnóstwo produktów w niesamowicie niskich cenach.
3: I wielka loteria, w której możesz wygrać kupony zniżkowe na kolejne zakupy w Castoramie. Pula nagród to aż 500 tysięcy złotych.
4: Weź udział w loterii Casto Days i zgarniaj nagrody. Tylko do 13 lutego. Szczegóły i regulamin na loteriacastodays.pl. Stylowy i
0: nowoczesny Lexus UX. Świetnie wyposażony. Lexus UX. Już od 1090 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy?
2: Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 1090 zł netto miesięcznie.